0: die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Sichtkontakt, Gott in Geschichte entdecken. Das ist das Thema der Predigt für heute Morgen und das ist gar nicht so leicht mit diesem Sichtkontakt. Und das ist schon dann nicht, oder das ist ja schon dann nicht, wenn es nicht um diesen unsichtbaren Gott ginge, um den es in einem Gottesdienst ja irgendwie immer geht. Also selbst wenn es nicht um Gott geht, ist das nicht so leicht. Und vielleicht kennen manche von euch Walter und die dazugehörigen Bücher und die Frage, wo ist Walter? Ihr könnt äh, mal kurz überlegen, ein äh, bisschen nachschauen auf dem Bild, was hier eingeblendet ist. Wo ist Walter? Ich könnte ja manchmal bei so Wimmelbildern verzweifeln. Gut, ich bin jetzt schon über das Alter hinaus, für das sie gedacht sind, glaube ich. Aber es gibt auch äh, schwierige. Und manchmal ist es tatsächlich nicht so leicht, diesen Walter zu finden. Und ich verzweifle und denke mir, so schwer kann das doch nicht sein, Walter zu finden. Und es gibt auch diese realen Wimmelbilder, nenne ich sie mal, vielleicht kennt ihr die auch, auf Konzerten, bei Kongressen oder in Fußballstadien. Gar nicht so leicht, da die Leute zu finden, mit denen man sich treffen wollte oder mit denen man hingekommen ist und noch mal kurz austreten war oder so. Mir ist das sogar mal im recht überschaubaren Leimbachstadion passiert dass ich äh, plötzlich die Leute, mit denen ich hingefahren war, äh, nicht mehr wiedergefunden habe. Ich habe dann die erste Halbzeit alleine da gestanden und gedacht, ja, hm. ich habe sie einfach nicht wiedergefunden und dachte mir dann, gut, hat ja eh keinen Sinn, jetzt weiterzusuchen, das Spiel, äh, erste Halbzeit geschaut. Aber das war irgendwie nur halb so cool. Unseren Predigtext aus dem Daniel-Buch von heute Morgen, den Halte ich für so einen Versuch, Sichtkontakt aufzunehmen. Gott zu finden in diesem undurchsichtigen Wimmelbild der Geschichte. Und darin ist das ganze Daniel-Buch ziemlich meisterhaft unterwegs, ziemlich engagiert. Und es sucht in den Ereignissen der Zeit nach einem tieferen Sinn, nach Gott nach etwas, das Halt gibt, sucht nach göttlicher Fügung, nach glänzender Leitung in der Geschichte. Ob das dem Buch tatsächlich gelingt, das müssen Bibelleserinnen und Bibelleser bis heute entscheiden. Also du hast die Wahl, das zu entscheiden. Gelingt das dem Buch? Gelingt das auch unserem Predigtext? Aus dieser Verantwortung entlässt dich niemand was zu entscheiden, was diese Texte mit dir machen, ob sie dir helfen, ob sie dir nicht helfen. Und auch ich entlasse dich aus dieser Verantwortung nicht. Aber ich versuche dich mitzunehmen. In, ich will fast sagen, die Wimmelbilder meiner Gedanken. Euch versuche ich mitzunehmen. Vielleicht hilft es. Ich hoffe es. Viele kennen vermutlich die zwei bekanntesten Geschichten aus dem Daniel-Buch, nämlich die Sache mit den drei Männern im Feuerofen und die noch bekanntere Geschichte Daniel in der Löwengrube, vielleicht aus Kindergottesdiensttagen noch. Wer dann noch ein bisschen weiter fortgeschrittene Bibelkenntnisse hat, der oder die weiß dann vielleicht sogar, dass die Bezeichnung, die Jesus im Neuen Testament manchmal bekommt, nämlich der Menschensohn zu sein, auch ganz eng mit diesem Daniel-Buch zusammenhängt. Mit Visionen, die dieser Seher Daniel hat. Aber genug der Bibelkunde und Leseempfehlung, ist ein ganz spannendes Buch. Das Buch ist aber trotz dieser anschaulichen Erzählungen von Löwengrube und Feuerofen ein, wie ich finde, recht verwirrendes Stückchen Literatur, wenn man sich mal ein bisschen tiefer hineinbegibt. Verwirrend deshalb, weil es in seinem zweiten Teil, ungefähr die Kapitel 7 bis 12, mindestens zwei Geschichten sozusagen übereinander erzählt. Durch die Datierung, die das Buch selbst angibt im dritten Jahr des Königs XY und so weiter, da wähnt man sich in die sogenannte babylonische Zeit Versetzt. Also das sechste vorchristliche Jahrhundert, babylonisches Exil seit dem König Nebukadnezar. Aber man merkt, wenn man diese Geschichten liest oder auch das, diesen Text liest, den wir uns anschauen wollen in seinem größeren Kontext, man merkt, die Geschehnisse, die kenne ich aus einer anderen Zeit. Nämlich aus der sogenannten hellenistischen Zeit, seit Alexander dem Großen, das ist vielleicht manchen ein Begriff, 333 vor Christus. Das ist erstmal ein bisschen verwirrend, äh, gebe ich durchaus zu. Das ist vielleicht in etwa so, mir ist dieser Film eingefallen, Romeo und Julia. Vielleicht kennen den manche von euch, äh, ich sehe große Augen. <lacht> Man kann über die Qualität des Films sicher streiten. Der versucht mit Bildern der Gegenwart, ich gebe zu, es ist die Gegenwart der 90er, und dem originalen Text von William Shakespeare einen Film zu inszenieren. Und dieser Text stammt aus dem Jahr 1597. Also Text von 1597, Bilder aus den 1990ern, da werden zwei Sachen überlagert, die werden ineinander erzählt. Bei sowas geht es natürlich nicht um eine bewusste Täuschung, als wollte man Leuten irgendwie was vormachen und da einen bösen Willen ausleben. Sondern es geht darum, auch unserem Bibeltext, glaube ich, den Leserinnen und Lesern klarzumachen Liebe Leute, was wir gerade erleben, das ist so bedeutsam wie die Zeit des Exils. Das ist so bedeutsam wie das, was uns als jüdisches Volk am meisten geprägt hat. Und dieser Kniff, finde ich, der ist brandaktuell. Und mancher wird im Blick auf gegenwärtige politische Entwicklungen ähm, und Strömungen vielleicht nicht ganz zu Unrecht an längst vergangene Zeiten erinnert sein. Etwa um zu zeigen, wie wichtig es ist, manchen Gedanken von vornherein einen Riegel vorzuschieben, dagegen zu halten und andere Dinge zu fördern. Das müssen wir nicht weiter auch in der Auslegungsgeschichte betrachten. Wir halten fest, Geschichte, zumal biblische Geschichte, auch mit der wir uns heute beschäftigen, die ist immer mehrschichtig. Sie ist lebendig. Sie läuft nicht einfach ab, ist dann fertig, lässt sich dokumentieren und steht dann still. Nee, manches kommt auch irgendwie wieder. Déjà-vu. Manche Entwicklung erinnert an schon dagewesene Schrecken. Unser Predigtext, den wir uns anschauen wollen, den ich zugrunde lege, ist Teil eines Gebetes, das über diesen tieferen Sinn von Geschichte nachdenkt. Und dieses Nachdenken, darum geht es ja beim Beten, tut es vor Gott, mit Gott, unter Gott. Gott in das Geschehen einbezieht, das versucht dieses Gebet den Sichtkontakt mit Gott in diesen Ereignissen finden und suchen. Und ich lese uns aus Daniel 9, die Verse 15 bis 19. Daniel 9, 15 bis 19. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus Ägyptenland geführt hast mit starker Hand und hast dir einen Namen gemacht, so wie es heute ist, wir haben gesündigt, wir sind gottlos gewesen. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr. Neige deine Ohren, mein Gott, und höre. Tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre. Ach Herr, sei gnädig. Ach Herr, merk auf und handle. Säume nicht. Um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Vielleicht spürt er aus diesem Text, aus diesem Gebet schon das, dass keine besonders ruhige Zeit war, in, dieses hinein, in die es hineingebetet, hineingeschrieben wurde. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat der Autor die Zeit um 167, 68 vor Christus vor Augen. Für die jüdische Geschichte bis heute eine fast so einschneidende Zeit wie das Exil. Der seleukidische König Antiochus IV., hier mal eine kleine Abbildung von ihm. Der wütete in Jerusalem, verbot jüdische Gewohnheiten, er entweihte den Tempel durch die Aufrichtung einer Götterstatue oder etwas Ähnliches. In der Bibel heißt das das Gräuelbild der Verwüstung. Das hat er auf den Altar gestellt und damit den Tempel religiös unbrauchbar gemacht. Daraus entstanden die sogenannten makkabäer aufstände Das lesen wir in den Apokryphen-Schriften, die zwischen Altem und Neuem Testament stehen. In manchen Bibeln sind die nicht drin. Erster und zweites Makkabäerbuch. buch Und mit dem Chanukka-Fest, was die Juden bis heute feiern, erinnern sich, sich an die Wiedereinweihung des Tempels. Ein paar Jahre später, nach den Aufständen, 164 v. Chr. Kurz, was die Geschichte anbelangt, dem jüdischen Volk hat es den Boden unter den Füßen weggerissen. Der Tempel unbrauchbar, das Zentrum ihrer Religion komplett. Ihnen hat es das Herz ihrer Religion zerrissen. Und ich wage zu fragen, was war dein letzter Antiochus? Was war dein letztes oder was hat dir zuletzt den Boden unter den Füßen weggerissen. Vielleicht den ganzen? Vielleicht nur eine Fliese? Wo hast du zuletzt gefragt, warum? Warum? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. So heißt es in einem bekannten Kirchenlied, das wir nach der Predigt singen werden, von Paul Gerhard. Aber da muss man erst mal hinkommen. Das sagen und singen zu können. Gott führt alles wohl? Das scheint die tiefe Überzeugung des Daniel-Buches. Trotz der Ereignisse, in die es geschrieben ist, über die es nachdenkt, Gott lenkt Geschichte. Selbst wenn zwischendurch immer wieder Geisterfahrer am Steuer zu sitzen scheinen, Gott lenkt. So war es im Exil und so ist es heute. Diese Überzeugung, die hat bei unserem Beta aber eine Schattenseite, wie ich finde. Oder neutraler gesagt, eine tiefere Ebene. Denn der Grund für die Geisterfahrten der Geschichte, die ist dem Beta scheinbar ganz bekannt. Die eigene Schuld. Für den Beta sind die Vergehen des Volkes der Grund dafür, dass so viel Unheil über das Land hereinbricht. Der Zorn Gottes. Ich lasse das erstmal so stehen. An diesem Vorgehen ist mir eine Sache bekannt, vielleicht sogar sympathisch. Menschen suchen im Gebet nach Sinn in den Sinnlosigkeiten, in den Sinnlosigkeiten der Welt, aber das setzt voraus, diese Sinnlosigkeiten erstmal wahrzunehmen. Und die gibt es, finde ich, auf so vielen Ebenen. Kann ein Krieg Sinn haben? Kann religiöser Terror einem Leben Sinn geben? Welchen Sinn sollte ich darin finden, wenn mir das Schicksal ins Leben schlägt? Einmal oder immer wieder? Und ich kann diese Fragen gut verstehen, diese Frage nach dem Sinn, weil ich sie mir selbst stelle. Und wo mir die Sinnhaftigkeit meiner Geschichte und meiner Geschichten im Dunkeln bleibt, da bleiben auch Risse zurück. Da sind Gräben, die ich gerne zugeschüttet hätte, Wunden, die ich gerne schnellstmöglich geheilt hätte. Fragen, auf die ich eigentlich sofort eine Antwort brauche. Aber zu schnelle Antworten, die können schmerzen. Am bisher schlimmsten Tag meines Lebens hörte ich jemanden sagen, wer weiß, wozu es gut war. Und alles, was ich dachte, war zu nichts. Zu gar. das sage ich heute noch. Zu schnelle Antworten, die können manchmal schmerzen. Und auch Gott sollte niemals eine zu schnelle Antwort sein. Und wenn ich dann diesen Daniel lese, dann schlucke ich ehrlich gesagt ein bisschen. Hier ist Gott zwar eine Antwort, aber ich finde eine zu schnelle. nicht immer passt Gott als Antwort. Wie auch Jesus nicht einfach die Antwort auf alle möglichen Fragen ist, wie ich es letztens erst auf Facebook wieder gelesen habe irgendwo. Ich glaube ja, dass oftmals die Bedeutung der Sinn von Geschichten und Geschichte sehr verborgen liegt, wenn er überhaupt irgendwo liegt. Besonders von diesen schicksalhaften Geschichtchen. Wenn Sinn und Bedeutung offensichtlich wären, wenn es schnelle Antworten gäbe, dann müssten wir darüber nicht reden. Dann müssten wir darüber nicht diskutieren. Dann müssten wir uns über nichts verständigen, über nichts streiten. Aber ich glaube, alle Eindeutigkeit, die ist dem Paradies vorbehalten, während unsere Welt immer mehrdeutig ist. Ich glaube, hinter diesen antrainierten, schnellen, manchmal auch standardisierten Antworten wartet manchmal vielleicht etwas, das man Offenbarung nennen könnte. Dabei geht es nicht um vom Himmel gefallenes Sonder oder Geheimwissen, wie die Dinge in Wirklichkeit sind. Es geht nicht um den sprichwörtlichen Löffel, mit dem ich die Weisheit fressen könnte. Es geht vielmehr bei Offenbarung darum, dass ich offen werde, dass sich mir ein Zugang zu meiner Geschichte eröffnet, dass ich Hineingenommen werde in die Geschichte Gottes. In die Geschichte Gottes, die in meiner Geschichte immer mitläuft. Diese zwei Geschichten übereinander. Dass ich beginne, in dieser Geschichte zu leben. Dass ich sie nicht nur kenne, die Informationen darüber habe sondern dass sie zum Puls meines Lebens wird. Zum Puls deines Lebens. Aber eben, und daran kommt kein Mensch vorbei, glaube ich, zum Puls meines oder deines Lebens. Es bringt mir erst einmal gar nichts von Gottes Geschichte, wie auch immer man sie deuten mag, nur zu hören. Es bringt mir auch erstmal gar nichts, den Zugang anderer zu sehen, wo sich andere dafür öffnen. Es muss mein Zugang werden. Und zu mir, Sebastian, gehört auch dann, wenn ich diesen Text aus dem Alten Testament aus der hebräischen Bibel lese, dass ich ein Nachstolperer dieses Jesus Christus bin. Und deshalb kann ich Daniels Bild von diesem strafenden Gott nicht mehr teilen. Anderen mag das möglich sein, das ist okay. Doch das Leben und vor allem das Sterben dieses Jesus, das spricht zu mir eine andere Sprache. In dieser Sprache ich, höre ich, Gott straft, wenn überhaupt nur sich selbst. Denn davon bin ich überzeugt. In Jesus lebt Gott selbst ein Leben als Mensch. Und für mich funktioniert Daniels Gebet daher nicht mehr in allen seinen Einzelteilen und Feinheiten so ohne weiteres. Denn ich verstehe Gott als den durch und durch Barmherzigen. In Jesus Christus. Daraufhin will ich dann nochmal den Text durchforsten. Das ist gut, lutherisch gut mit Luther gemacht und Luther selbst hilft dabei und die Lutherbibel auch, denn in Vers 18 ist da ja fett gedruckt. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Und ich glaube, dann darf die manchmal bedrückende Einsicht in die eigene Schuld zur befreienden Einsicht in die eigene Unfähigkeit werden. Das eine hebt das andere natürlich nicht auf. Man muss auch von eigener Schuld sprechen. Aber unser Blick dreht sich ein bisschen. Nicht mehr die Strafe Gottes steht im Mittelpunkt, im Blickpunkt sondern wir bekommen Sichtkontakt mit der Barmherzigkeit Gottes. Nicht unsere Gerechtigkeit, denn davon ist nichts mehr übrig. Und da stimme ich Daniel doch weitgehend zu, sondern Gottes Barmherzigkeit. <lacht> Und es offenbart sich mir darin ein Blick auf das Leben als Geschenk. Auf die Momente, in denen mir klar wird, nicht meine Leistung, nicht meine Gerechtigkeit. Wir haben vieles, vielleicht sogar das meiste, nicht selbst in der Hand. Doch leben wir irgendwie, kommen immer wieder irgendwie über die Runden, werden immer wieder aufgefangen. In einer liebevollen Familie, in einem treuen Freundeskreis, in einer aufmerksamen Gemeinde. Und darin steckt Sinn. Diese Momente machen für mich Leben sinnvoll. Mit dem Beter Daniel habe ich gemeinsam, dass wir nach Sinn suchen in dem, was uns widerfährt, in dem, was uns passiert. Aber wir tun das ein Stück weit ganz unterschiedlich. Wir kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen, zu unterschiedlichen Deutungen von Geschichte. Weil Welt eben immer mehrdeutig ist. Und es verbindet auch noch etwas denn wir brauchen eine Aussicht, eine Perspektive nach vorne. Der Beter belässt es ja nicht dabei, Vergangenheit und Gegenwart zu interpretieren, sondern am lautesten wird sein Gebet ja da, wo er sich nach der Zukunft ausstreckt. Nach Gottes Zukunft. Danach, dass Gott Geschichte mit seinem Leben und dem Leben seiner Gemeinschaft weiterschreibt. Hier spannt sich interessanterweise ein Bogen zur Jahreslosung und zur Predigt von letzter Woche. Das ist mir aber auch erst später aufgefallen. Denn wieder kommt der Name Gottes ins Spiel. Daniel packt Gott gewissermaßen bei seiner Ehre und sagt sinngemäß vielleicht, Gott, dein Name steht auf dem Spiel. Wenn deine Leute untergehen, was wird man dann von dir denken? Vielleicht ein gewagtes Spiel, das gebe ich zu. Aber auch eines, das mir irgendwie sympathisch ist. Es wirft alles, die ganze Existenz, alles, was ich bin, habe, tue, auf Gott auf Gott selbst. Und das nenne ich mal ein Vertrauen. Und das nenne ich Glaube. Mich fallen zu lassen in diese Zusagen Gottes. Zu vergeben. In dieser zerbrechlichen Hoffnung, dass Gott sich darin erwarten lässt. Zu helfen, in der verletzlichen Zuversicht, dass ich mich im Geben nicht selbst verliere. Zu lieben in der gebrechlichen Ahnung, dass Gott so, so manche Wunde der Welt heilen könnte. Das alles sind keine Garantien, die ich einfach einlösen könnte und dafür das bekomme, was mir zusteht. So funktioniert Welt nicht und so funktioniert vor allem der geheimnisvolle Gott nicht. Zum Glück. Denn wäre Hoffnung so eine Garantie, so ein Automat, dann würde ja immer nur das rauskommen, was ich auch vorher gleichwertig reingesteckt habe. Aber so glaube ich es nicht. Hoffnung ist vielmehr im besten Sinne wie ein Feuer. Das mit kleinster Glut beginnen und sich ausbreiten, vergrößern kann. Ist wie der Wind, der ganze Landstriche mit Energie versorgen kann. Ist wie das Wasser, auf dem ich manchen Graben überfahren kann. Und wo diese Hoffnung aufleuchtet, diese Hoffnung auf Gott, wo sich mir solcher Sinn für die Zukunft der Geschichte eröffnet, offenbart, da ist das nicht meine Leistung, sondern Barmherzigkeit, Geschenk. Ich komme zum Schluss und frage dich, Hattest du Sichtkontakt hier und da vielleicht an mancher Stelle? Manchmal ist die Sicht ja ziemlich vernebelt. Mal vom aufgewirbelten Staub der Geschichte, mal vom Dunst altbackener Wahrheiten. Ich hoffe natürlich immer, dass ich ein bisschen zur Aufklärung beitragen kann, aber vielleicht verdunkelt manches auch äh, wieder die Sicht. Ich lade euch ein, im Gespräch zu bleiben, untereinander mit mir. Lasst uns gemeinsam an den Sinnlosigkeiten und Mehrdeutigkeiten des Lebens und unserer Geschichten arbeiten. Uns gegenseitig darin unterstützen, diesen Sichtkontakt mit der Barmherzigkeit Gottes zu gewinnen. Dafür offen zu werden, Gott in unseren Geschichten zu entdecken. Und Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.